0: Libertação, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 6. Observações e novidades. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo, devíamos à mudança, ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí, nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor versado em expedições idênticas à nossa recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamos-nos, porém, das janelas que, que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da existência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. — Não me diste ainda? — respondeu o prestimoso a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, três quartas partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração qual este em que nos movimentamos provisoriamente? Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta, e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam às criaturas. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil! Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa, formidando os atritos se, se, for, se fazem... Indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em três planos diversos. Assim, como corre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física, estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria mais leve quanto o vegetal se alonga no ar e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva, por três processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e MENTE, representando três expressões distintas de base vital com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico. Alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica que se afinam com ele e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despinhadeiro de abaixo, encontrando sempre, nos círculos inferiores que elege por moradia, milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nesses sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa. E exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses, Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora e estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção Atenta ao princípio que determina, tenha cada assembleia o governo que merece. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido e gritou, Orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá lo torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar nos ao plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra intempestiva. você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, servoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava. Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa. E cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda um milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarzinho. O desespero dele chegará por fim e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boque aberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa. Envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, Incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer. Não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima, em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. Como se libertaria de semelhante inimiga Perguntou Eloy interessado, mantendo-se num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energia cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ante o um intervalo espontâneo, reparei não longe de nós como que ligadas às personalidades sob nosso exame Certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam o movimento próprio ao jeito de grandes amebas respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportava essas esferas vivas como que imantadas as irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade. Pelo menos, quanto me for até ali, permitido observar. Inquieto, recorria ao instrutor rogando-lhe ajuda. — André — respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. — Compreendo-te o espanto. Vê-se, de pronto, que és novo em serviços de auxílio. Já ouvistes falar de certo numa segunda morte? — Sim — acentuei. Tenho acompanhado vários amigos — a tarefa re reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual. Nota do autor espiritual. O perispírito, mais tarde será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Gubbio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirídico é também transformável e perecível embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar, e observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imanta-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos, ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos nos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário? Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos de animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos e, em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para atenciosamente registrar as considerações do instrutor que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais com o desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos conosco, o trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento e o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia a forma gloriosa. E porque me visse na atitude de, do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado ao espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto, que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quanto se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se, para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram. Ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora? Apesar da gentileza do orientador que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, houver-nos-ão possuem capacidade de sintonia? Gúbio atendeu o solícito. Perfeitamente. Compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormita em estranhos pesadelos. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se caracterizam em conta de fetos ou amebas mentais mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto as que se desviam, fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida, entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferóides vivos, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei então com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo: Andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei Gúbio a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte.